0: Así en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía... ...es miércoles 2 de noviembre y el día viene... ...bueno, con eh, algo más de fresquito, pero no demasiado... ...hasta 30 grados llegaron ayer a disfrutar... ...en Málaga, en Murcia y en Canarias... ...hoy helada sin embargo por la mañana en Castilla y León y en los Pirineos y en el área mediterránea hoy van a bajar las temperaturas, pero será por la tarde de forma suave. En Madrid esperamos 20 grados de máxima, en La Coruña otros 20, 23 en Bilbao, 22 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 22 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cositas importantes. Una de ellas eh, cita con la Reserva Federal de Estados Unidos. A la puerta de las elecciones de mitad de mandato, el 8 de noviembre, allí en Estados Unidos, crecen las críticas por la agresiva estrategia de Powell, así como por las dudas de si el sistema financiero podrá digerir un aumento tan abrupto del coste del endeudamiento. Los analistas descartan que la Reserva Federal aminore su ritmo antes de la reunión de diciembre, pero esperan que ofrezca mayor claridad sobre su plan en adelante, sobre todo después de que el Banco Central Europeo haya abierto la puerta a que los próximos incrementos de tipos a la zona euro sean menos elevados, un paso que ya dio la semana pasada el Banco de Canadá, admitiendo además que está cerca de del fin de su particular ajuste monetario. La ralentización del alza de tipos podría venir acompañada de un recorte más intenso del balance de la Reserva Federal que asciende a 9 billones de dólares. Ayer el Banco de Inglaterra vendía 750 millones de libras en bonos soberanos británicos de su cartera de deuda compuesta por títulos que durante años ha ido comprando para estimular la economía del país. Se trata de la primera venta que realiza la institución que con la inflación, descontrolada busca reducir el tamaño de su balance para endurecer todavía más las condiciones de eh, financiación. El Banco de Inglaterra eh, se convierte así en el primer gran banco central en llevar a cabo la venta activa por parte de su cartera de deuda, que acumuló 900.000 millones de libras en bonos soberanos, alcanzando su punto más alto el pasado diciembre. Los bancos centrales están en el punto de mira. La bolsa española ayer subió, apoyada en Inditex, apoyada también en Repsol, y ahora muchos se preguntan si habrá rally de Navidad. Y bueno, las opiniones están divididas. Una encuesta realizada por Bloomberg recientemente llegaba a la conclusión de que los expertos prevén que el stock Europe 600, cierre este año con una caída del 17%, pero hay firmas como Goldman Sachs que piensan que el descenso podría ser superior del 26%. En Goldman dicen que las cotizaciones no reflejan el riesgo de una recesión en Estados Unidos, que muchos inversores esperan durante este año, así que esperan todavía caídas adicionales. Y bueno, hay otros que ven, sin embargo, el vaso medio lleno. Société General B próxima una señal de compra en Europa. Francisco García Paramés, director de inversiones de COVAS, señalaba la semana pasada que pocas veces en los últimos 30 años había encontrado compañías tan baratas y desde AIG consideran que lo peor en los mercados ya ha quedado atrás y que esto remontarán una vez que la economía entre en recesión. Importante en... Latinoamérica, vigilar el comportamiento de las principales eh, bolsas de la región. La verdad es que por primera vez de la historia las cinco grandes economías de América Latina van a estar gobernadas por la izquierda. El triunfo de Lula en Brasil ha culminado el giro in, eh, que inició Obrador en México, Fernández en Argentina, Boric en Chile y Petro en Colombia, reconfigurando el mapa de liderazgos del continente. El mercado está muy pendiente del futuro eh, eh, gobierno, del futuro equipo económico de... de de Brasil. Se espera que Enrique Miralles, que eh, fue presidente del Banco Central de Brasil, sea el ministro de Finanzas. De momento, la bolsa de, de Brasil eh, lleva desde el pasado domingo una subida del 2%. Y en general, todas las bolsas de Latinoamérica este año lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Por tres motores. Por el repunte de las materias primas, por las avanzadas políticas de sus bancos centrales y por el efecto divisa. Por ejemplo, el Real brasileño sube en el año un 23% y el peso mexicano sube en el año un 19%. Y las bolsas vuelan, sobre todo vuelan si son en euros. El Bovespa en el año suma un 39%. Y un apunte más importante para que usted lo tenga en cuenta, el tema de la inflación. ¿Sabía usted que Hacienda ha ingresado un 37% más por IRPF y un 20% más por IVA? El fisco hace caja con la inflación mientras se niega a una mayor bajada de impuestos. Eh, Se lo vamos a contar, esto y más, aquí en Radio Intereconomía. Pero lo primero son los titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. La Reserva Federal volverá a subir hoy los tipos de interés.
2: El organismo prepara una subida, según los expertos, de 75 puntos, que eh, será la sexta consecutiva y que dejará el precio del dinero en Estados Unidos entre el 3,75 y el 4%. Pablo García es director de Divacons Alpha Value.
3: ¿Qué se espera? 75 puntos básicos, pero que parte del trabajo ya está hecho? ¿Llegaremos al 5%? Pues yo creo que sí, viendo las tasas de inflación, pero por lo menos en Estados Unidos los últimos tres meses la, eh, las alzas de inflación han venido decreciendo, ¿no? Por lo tanto, eso eso es un buen dato, ¿no? Y sobre todo, como hemos insistido en la entradilla, es que el mercado laboral americano es sorprendentemente eh, estoico y también, por otro lado, que el consumo, dos tercios del PIB, pues les da mucho potencial, ¿no? Es decir, al final depende mucho menos de la de las exportaciones y tienen una independencia energética que hacen que las subidas de tipos pues, pues sean asumibles.
2: La decisión de la FED se va a conocer a las 7 de la tarde hora española, una hora antes de lo habitual, ya que en Estados Unidos aún no se ha producido el cambio horario.
0: Cristina Lagarde confirma que el Banco Central Europeo seguirá subiendo tipos. Con
2: el objetivo de que la inflación baje hasta el 2%, tal y como apuntaba en la rueda de prensa posterior a la última reunión del organismo. Con major... este
3: con esta
4: tercera importante subida consecutiva de los tipos oficiales, el Consejo de Gobierno ha logrado un avance considerable en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria. Hemos tomado hoy esta decisión y esperamos seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo, siguiendo con un enfoque en el que las decisiones se adoptan en cada
3: reunión.
2: Además, la presidenta del BCE avisaba en un diario báltico El Delfi de que ha aumentado el Riesgo de que la economía europea entre en recesión.
0: Las bolsas suben esta mañana a la espera de la Reserva Federal.
2: Tenemos ganancias en los mercados asiáticos, aunque el Nikkei Tokio ha terminado casi plano con un descenso del 0,06%, subida de más del 2% en Hong Kong y subida de más del 1% para la bolsa de Shanghái. En Estados Unidos los futuros al alza con avances en torno al 0,1%, suben también los futuros en Europa, el del DAX lo hace un 0,4%. El futuro del Eurostock 50 casi medio punto arriba y un 0,26% está subiendo el futuro del IBEX 35, que hoy habría desde los 7.999 puntos después de que ayer estrenara noviembre con una subida de casi medio punto porcentual. En
0: la agenda económica de este miércoles, los inversores estarán pendientes de los resultados empresariales.
2: Cuentas que van a presentar compañías como Indra aquí en España, AXA o Ferrari en Europa, todas ellas al cierre. En Estados Unidos, turno para cual con eBay. Y en, además, en cuanto a referencias se publica hoy el PEMI Manu Baturero, de la zona euro y la ADP de empleo en el sector privado en Estados Unidos.
0: El precio de la luz sube este miércoles y será más caro en España que en Francia o en Alemania. Se
2: incrementa un 3% respecto al registrado ayer y va a alcanzar de media en el mercado mayorista los 140 euros por megavatio hora. A pesar de la conocida como excepción ibérica, el precio de la electricidad será más alto también hoy que en países como Italia o el Reino Unido.
0: Más cosas en Alemania, el gobierno y los Lander abordan hoy nuevas medidas de alivio económico para la población. Para
2: afrontar las consecuencias del impacto de la guerra en Ucrania sobre el suministro energético en Francia. El gobierno francés va a presentar este miércoles un proyecto de ley con vistas a la construcción de nuevos reactores nucleares.
0: En Brasil, Bolsonaro asegura que cumplirá la constitución tras su derrota en las elecciones.
2: Aunque evita reconocer la victoria de Lula y justifica las protestas de sus seguidores por el desarrollo del proceso electoral.
3: Siempre fui rotulado. Siempre me han tachado de antidemocrático. Pero al contrario de las acusaciones, siempre he jugado dentro de la Constitución. Jamás hablé de censurar o controlar a los medios y a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los
2: mandatos de nuestra Constitución.
0: En Israel, Benjamín Netanyahu podría volver al poder.
2: Según las encuestas a pie de urna, el ex primer ministro se habría hecho con la victoria en las elecciones con mayor participación en 20 años, los quintos comicios en cuatro años. Mientras tanto, en Dinamarca... Los socialdemócratas ganan las elecciones y el bloque de izquierdas acaricia la mayoría absoluta, por lo que Metz Frederiksen seguirá como primera ministra del país.
0: Turquía avisa de que este miércoles ya no saldrán buques de cereal desde Ucrania.
2: Después de que Rusia suspendiera el acuerdo el pasado sábado, el primer ministro turco Tayyip Erdogan le ha pedido a Putin que lo retome y Moscú asegura que estudiará reactivar ese pacto tras la investigación de los ataques de Sebastopol. Y
0: Corea del Norte lanza una decena de misiles al mar de Japón.
2: Uno de ellos ha caído a apenas 50 kilómetros de la ciudad costera de Socho, situada en la Costa de Corea del Sur.
0: Y hoy tenemos tertulia especial con el foco puesto en la Reserva Federal de Estados Unidos a la espera de ese movimiento de tipos de interés. Nos van a acompañar enseguida Alexis Ortega, de Finagentes Gestión, Francisco de Borja Gómez, de Dunas Capital, y Mariano Valderrama, de Intermoney.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un salto hacia arriba en tu carrera profesional, los primeros viernes de cada mes tienes la oportunidad de hacerlo con el método elmetodoangelescribano.es. Es el único curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero. Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un salto hacia arriba en tu carrera profesional, los primeros viernes de cada mes tienes la oportunidad de hacerlo con el método elmetodoangelescribano.es. Es el único curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero.
4: La inclusión de las preferencias de sostenibilidad en los test de idoneidad eh, que ha traído consigo la llamada por la industria como Green Mifid ha generado dudas entre los asesores financieros que han carecido de las herramientas necesarias para poder identificar cuánto de sostenible es su cliente. Lo que sí está claro es que lo primero que hay que preguntarle es si quiere ser sostenible, pero ojo, porque el hecho que responda o de que responda que no, no implica que no se pueda incluir en su cartera productos sostenibles siempre que casen con ese perfil de rentabilidad riesgo del cliente significa tan solo que esta no es su prioridad
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM En Radio Intereconomía la tertulia capital con Susana Criado
0: la última reunión de la Reserva Federal el pasado 21 de septiembre, su presidente Jerome Powell dejó claro que no se podía descartar una recesión en la economía más grande del mundo. En la reunión de ayer y hoy, la inflación se mantiene en el nivel más alto en décadas y se está arraigando, lo que significa que los miembros de la FED estarán listos para intensificar su respuesta y anunciar una subida de 0,75 puntos básicos. Esto significará que se avecina una recesión más severa. Hoy ponemos el foco En los bancos centrales, en la Reserva Federal, una tertulia especial esperando el mensaje y el anuncio de Jerome Powell esta misma tarde. En esta tertulia especial nos acompaña Alexis Ortega, que es socio y director de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vas? Bien, bien, bien.
5: Descansando después de un día festivo. Bueno,
0: me alegro. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Tu
0: festividad, tu puente? ¿Has cogido puente o no? No,
8: no, no. 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 El lunes tuve que trabajar y, y bueno, ayer sí que descansé. Y bueno, hoy, pues bueno, aclimatándonos un poco a este, este cambio, estos días festivos por medio de la semana, a mí me rompen un poco, la verdad.
0: Bueno, Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Y la semana que viene tenemos otro,
9: al menos en Madrid. Sí, hay otro, pero bueno, entre semana casi ni las notas.
0: Y luego ya en diciembre tenemos el puentazo total, global, macro, no, no, no sé cómo va a ser eso. Va a ser una estampida.
9: Va a ser, va a ser complicado de gestionar, ¿no?, trabajo y, y puentes y festividades.
0: Bueno... Eh, Hoy de la reserva federal de Estados Unidos, ¿qué esperáis? Empiezo contigo, Francisco.
8: Pues bueno, la decisión está más que descontada, ¿no? Sería toda una sorpresa que, que la acción fuese de menos de subida de, de menos de 75 puntos básicos o, o más, ¿no? O sea, la, la idea es un poco esa, 75 puntos básicos. La cuestión es el mensaje de después porque sí que es verdad que se ha estado construyendo un pequeño eh, consenso a favor de que a partir de diciembre las subidas puedan llegar a ser eh, algo menos intensas y el mercado en realidad está un poco ahí, fifty-fifty entre 50-75 puntos básicos. ¿no? Eh, entonces lo que diga en ese sentido es lo realmente importante para los mercados. Lo que hay que tener muy claro desde nuestro punto de vista es que incluso asumiendo que, bueno, que pueda haber una subida de 50 puntos básicos en, en, en el mes de diciembre, esto estaría años luz de ser un pivote, entendiendo pivote como un cambio de sesgo en toda su extensión, que dibuje bajadas de tipos. Eso, eso a día de hoy no, 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 lo, no, lo no lo vislumbramos.
0: ¿Bajadas para 2023
9: lo veis o no? Eh, me parece bastante complicado bajadas, principalmente porque una vez que tú llegues al nivel donde estarás cómodo, la famosa tasa terminal... Eh, tendrás que esperar un poco a, a que la economía digiera eh, el movimiento que has hecho. Yo creo que sería un error eh, llegar a un punto e eh, inmediatamente revertirlo de, debido al, a la señal que estaría dando al, al mercado. La, re, la reversión, desde mi punto de vista, se produciría siempre y cuando tuviese un escenario recesivo atroz, pero claro, eh, realmente la Reserva Federal hay que considerar que ellos cuentan con el hecho de, de que se puede llegar a realizar un aterrizaje suave e incluso los efectos dañinos para la economía que ellos han dibujado entrarían dentro de, de sus acciones. Por eso, yo desde mi punto de vista creo que es bastante complicado que, que tal y como está la, comportándose la economía estadounidense podamos ver un, un viraje el año que viene.
0: ¿Y el techo en los tipos de interés dónde lo veis, Alexis?
5: Bueno, siempre es difícil un poco vislumbrar cuál es esa tasa neutral que es a la que en principio quiere llegar el... ...los bancos centrales o si va a ser necesario incluso tener uno, unos tipos de interés algo más altos que esa tasa neutral. Por lo cual ahora mismo es difícil eh, eh, saber exactamente cuál va a ser el final. Yo creo que van a estar un poco más a la expectativa de qué es lo que va ocurriendo en la economía. Yo creo que en este momento casi lo más importante es eh, transmitir un poco la sensación de que el objetivo de la inflación es el principal por encima del de crecimiento que para ello va a significar que vamos a llegar a un tipo de interés que todavía no sabemos cuál, pero que puede perfectamente ser ese 5%, y que el objetivo es estar bastante tiempo en ese nivel y no tener lugar una bajada de tipo de interés. Con ese escenario es bastante poco probable que los tipos empiecen a bajar en el año 2023. Yo creo que tendríamos que plantearnos para el 2024.
0: ¿Y la economía de Estados Unidos? Eh... ¿Cómo le estáis viendo las grandes magnitudes? Ahora se está hablando de eh, una recesión técnica, pero ¿existe el uh-huh. riesgo de que sea una recesión más larga y más profunda de, de lo esperado?
9: Eh, realmente si veamos, por ejemplo, la, lo que proyecta el mercado en base al, al consenso de Bloomberg sobre proveer recesión, en un horizonte a 12 meses sería de un 60%. Eh, estás jugando con que a lo mejor puede que consiga salvar la baza. La economía americana ha contado con, con una resistencia inusual y de hecho es lo que a la Reserva Federal le está afectando mucho a la hora de tomar sus decisiones. Uh-huh. Los datos están mostrando mucha solidez. Y no solamente datos, sino por ejemplo, si vamos lo, lo, el comportamiento tanto de partidas donde un americano puede salvaguardar más el efecto erosivo de la inflación, como por ejemplo la tasa de ahorro, la cual está sirviendo de parapeto, el crédito, igual... Yo pienso que que, que Estados Unidos parte de una posición bastante más sólida si la comparamos con otras áreas económicas.
5: Sí, yo creo que esa es casi la máxima ventaja que ahora mismo tiene Estados Unidos. Es decir, eh, en Europa tenemos una guerra, una guerra que además nos ha afectado muchísimo, tanto desde el punto de vista de las expectativas como de la inflación. Y por lo tanto, de alguna manera, eh, el escenario recesivo en Europa yo creo que puede ser más probable, más cercano y más intenso. Posiblemente en este caso Estados Unidos podría de alguna manera mm, soslayarlo algo más. Tiene independencia energética en estos momentos y por lo tanto, y tiene además un en cierto modo todavía los bancos prestando mucho dinero y por lo tanto los consumidores de alguna manera parecen poder estar resistiendo. Eso es un arma de doble filo puesto que esto obligará a la Reserva Federal a... ...a actuar con muchísima más contundencia... ...hay que tener en cuenta que esta inflación... ...con mucho que se ha dicho... ...es una inflación que, que tiene mucho de demanda... ...y por lo tanto de alguna manera... ...en estos momentos la Reserva Federal... ...su gran enemigo en estos momentos... ...es un consumo que está muy por encima de, de la oferta... ...incluso con una oferta normalizada... ...sin cuellos de botella estaría muy por encima... ...y por lo tanto de alguna manera... ...eso lo va a tener que reducir de alguna manera. ¿Cómo estás
0: viendo la economía de Estados Unidos tú Francisco?
8: Pues bueno... Con bastante resistencia. De hecho, los últimos datos han sido bastante bastante sorprendentes. De hecho, el de ayer del ISM a mí me, me ha llamado mucho la atención, porque sinceramente sí que las bases que, que se estaban construyendo en indicadores adelantados previos de, industrias, de encuestas manufactureras regionales y demás, para nada, para nada hacían anticipar un nivel por encima de 50%. Poco por encima de 50, uh-huh. pero bueno, por encima de 50 al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que es verdad que, que la solidez está siendo bastante ma- mayor de lo, que, de lo que uno podía esperar en un principio. Dicho esto, eh, hombre, lo suyo sería ver un, un tipo de recesión, no digo que tenga que ser un cataclismo... Pero bueno, se están viendo ciertas dinámicas en el mercado laboral que hacen pensar que la predisposición de las empresas a la hora de buscar nuevas incorporaciones pues bueno, está disminuyendo muy poquito a poco, de forma muy muy tenue. Pero bueno, el cambio de tendencia sí que se puede adivinar. Esto puede llegar a trasladar datos un poquito peores en materia de empleo, no en el corto plazo, sino en el medio, y, y de alguna manera podría validar una recesión. Recesión seria a día de hoy, lo cierto es que da la sensación de que no. ¿El riesgo dónde está? Yo lo digo siempre, en el mercado. El mercado está en unas condiciones muy, muy frágiles. Como yo siempre digo, el mercado está a día de hoy bastante enfermo eh, porque no es normal los movimientos que estamos viendo en los mercados.
9: No son normales. Eh, comparto con Francisco todo lo que ha dicho porque, por ejemplo, él ha puesto el acento en el indicador ISM, y ayer también conocimos un dato que era las vacantes de empleo. Las vacantes de empleo se proyectaban que se situarían en torno a los 9.700.000 y se situaron en 10.710.000. 17 para ser concreto. Eh, ¿Qué significa? Que tú estás haciendo que la economía se vaya ralentizando, pero muy poco a poco, no al ritmo que quieras. Luego, si nos metíamos en las pinceladas ¿no? y en las subpartidas de las vacantes, veíamos que efectivamente había un aumento, un, una contracción de, la, de, las, contra, de las contrataciones y las empresas están contratando menos. Al mismo tiempo que también se veía un ligero avance positivo para la Reserva Federal de cara a que más gente está... Eh, es decir. La gente está dejando de de cambiar tanto de trabajo, que ese era uno de los los puntales que a la Reserva Federal le le preocupaba, porque eso significaba que eh, se podía contar con presiones salariales de cara a que la escasez de trabajadores en puestos cualificados eh, otorgaba mayor poder de negociación salarial.
5: Hombre, yo tendría un poco de cuidado, porque el indicador ISM está dando señales un poco extrañas la verdad es que ya la tuvimos el mes pasado con un PMI que se iba por debajo de 50 y este Totalmente. se mantenía por encima de 50 y por lo tanto de alguna manera yo no le daría tanta tanta importancia. Y en cuanto al mercado laboral, pues ahora nos estamos fijando mucho esta en las vacantes, pero realmente los datos del mercado laboral no son tan, tan buenos como en cierto modo nos están queriendo decir a lo mejor incluso la tasa de, la tasa de paro. En estos momentos la tasa de actividad es una tasa de actividad que está muy por debajo incluso de los peores niveles que tuvimos del, del, de, durante la época del 2008. Y en este momento, mirando la encuesta de hogares, no tanto el de, el de nóminas, prácticamente tenemos apenas 100.000 empleos más que el febrero del año 2020. Teniendo en cuenta de que prácticamente se creaban alrededor de unos 170, 180.000 cada mes... Uf me resulta difícil entender que tenemos un mercado laboral tan estrecho como algunos indicadores nos, está, nos están diciendo. De hecho, realmente en este momento yo evalúo que prácticamente tendríamos que tener 5 millones de, de empleados más. Un dato que posiblemente a lo mejor puede no tener sentido, pero si tenemos en cuenta que hay 6 millones de parados, pues 5 millones de personas que no sabemos dónde diablos están, pues entonces desde luego trabajando, ¿no? Eh, es, un, es algo que nos viene a indicar que realmente... La tasa de paro en este momento puede estar más cercana a la que es la U6 más que la U3. Y estamos hablando del 6,7%. Y eso me, me parece muy importante porque la, realmente con todo lo que se está diciendo en el mercado laboral, las negociaciones, las salariales en este momento están produciendo sus ingresos uh-huh. que están muy por debajo o algo por debajo, mejor dicho, que la inflación subyacente y no tiene mucho sentido.
0: Me voy a ir a publicidad. Eh, dos cosas eh, a la vuelta. Una de ellas, el tema del balance. Eh, ¿Qué esperáis? ¿Esperáis algún mensaje por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a la reducción del balance? Eh, luego, ayer el Banco de Inglaterra cerró su primera venta de bonos. ¿Esto por qué? ¿Qué significa y cómo ha afectado el mercado de la renta fija? Y luego has dicho algo muy interesante, Francisco, que en los mercados están muy, muy frágiles y que mucho. eso te preocupa. Mm. Eh, a la vuelta, ¿nos lo puedes explicar, por favor? Publicidad y vamos con ello.
1: De Pan.
6: Con NH Hotel Group y Viajes el Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto, museos, terrazas, monumentos, compras, musicales. Reiniciando. Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes el Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
1: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor.
3: Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla
2: y León.
6: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tratiernos, uno más de la familia.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, sé que la parte de los mercados sustenta mucho, porque ya veo aquí una tertulia paralela. Pero antes, el tema del balance. ¿A cuánto asciende el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos? El
9: balance actualmente son 8,8 billones. Es una barbaridad. Y representa en torno al 34-35% del PIB estadounidense. Es una barbaridad y luego... Ha habido un problema que yo creo que la Reserva Federal no ha, no ha podido cuantificar, no que ha sido el, la parte relativa a los MBS, a la, a la cédula hipotecaria, sí. y la situación de que ahí tienes un pille, no puedes reducirlo como quieres, porque, por ejemplo, tal y como están los tipos de hipotecarios que actualmente se encuentran en 30 años, a un 7,16, no estamos viendo ni, ni refinanciación, ni tampoco estamos viendo amortizaciones adelantadas. Entonces, ahí vas a contar con que esos 2,7 billones que tienes de MBS los vas a tener durante más tiempo. Hubo un momento en el cual eh, la Reserva Federal, desde mi punto de vista, no se atrevió a verlos por seguir dando apoyo a determinados sectores, en este caso el inmobiliario, y luego eh, ha tenido un, un efecto un poquito negativo, podríamos decir.
0: ¿Y hoy Jerome Powell podría anunciar algo respecto al balance?
9: Hombre, está un poco en en la mente de
5: todo el mundo que pudiera decir algo, porque prácticamente estamos ya en fechas para que tenga que decir alguna cosa, incluso que lo pueda poner en marcha. Pero realmente en este momento yo creo que tiene bastantes dificultades como para poder llevarlo a cabo. Todos, en cierto modo, tenemos unos tipos a largo plazo que están subiendo y ahora mismo nos estaba comentando el tema de de los tipos hipotecarios que realmente en estos momentos es es bastante complicado. Yo creo que en el fondo... eh, no entiendo por qué la Reserva Federal se metió en este tema eh, de los MBA en, de, en tan, cuando cuando empezó a comprar. Es decir, yo creo que tenía que haber hecho el sector inmobiliario haberlo dejado a la parte en el, en el momento en el que tenía que haber estado comprando deuda o ampliando su, su balance. Y ahora el, el problema está en que tenemos un sector inmobiliario en recesión, y eso sí, está muy en recesión, con los tipos hipotecarios subiendo muchísimo y ahora como le, empiece a reducirlo... Lo, lo, todo lo que son los, los, los títulos hipotecarios, pues obviamente tendremos muchísima mayor presión y entonces tendremos una situación bastante complicada en el sector inmobiliario.
8: Sí, o sea, el plan de, en realidad el plan de la Reserva Federal tiene cierto truco, porque te habla de cantidades muy grandilocuentes en el mes, pero en realidad esas cantidades van determinadas por los vencimientos efectivos de Tresuris Ajá. y de MBS que puedas llegar a tener, por poner un ejemplo... Si la FED te dice, mira, yo no voy a reinvertir o mi tope de reinversión son 120.000 millones de euros, me da un poco igual porque si lo que me vencen son 40.000 millones de euros, lo que yo voy a dejar, lo que va a dejar de crecer ese ese balance son 40.000 millones de euros, ¿no? Entonces estás un poco vendido en esta estructura de balance. ¿Cuál es el problema? Pues como bien decía... Los vencimientos más cercanos son de Treasuries. En cambio, los MBS, los vencimientos teóricos están mucho más Muy atrás. Bien. Si no se reamortizan, si no se pagan de forma sí. anticipada, todo ese, todo ese, toda esa liquidez en MBS va a seguir estando ahí. ¿Cuál es la única alternativa que te queda? Venderlos. Pero venderlos ahora, a mismo, ahora mismo con un tipo hipotecario en el 7 y pico por ciento, ¿dónde los llevas? ¿Al 8, al 9, al 10? Sí. Eh, Hombre, eh, el, el mercado inmobiliario ya está en unas condiciones bastante bastante negativas, no necesitas profundizar mucho más en eso. Con un tipo hipotecario en, en, en los niveles actuales, con un precio medio de la vivienda nueva en los niveles actuales, el pago de una hipoteca se te va por encima de los 3.100 dólares al mes. Eso, Eso es una barbaridad. Eso mata la demanda. Y ya lo estamos viendo, que la está matando, ¿no? Entonces, el mercado hipotecario no necesita mucho yeah. más de eso. ¿Qué se necesita? Ahondar en el mercado laboral. Ahí sí. Porque toda esa inflación de demanda, toda esa inflación totalmente cíclica, se alimenta, pues eso, de unos salarios que, que bueno, que están creciendo elevados a pesar de que estás con, con salarios reales negativos, uh-huh. hay que decirlo.
0: Ayer el Banco de Inglaterra cerraba su primera venta de bonos. Es el primer banco central en reducir su balance con ventas activas de deuda. ¿Cómo habéis visto eh, la actuación del Banco de Inglaterra en estas eh, eh, últimas semanas y cómo veis este paso? Eh, ¿Podría impulsar a la FED o al Banco Central Europeo eh, a... o no?
8: A ver... Eh... Yo, sinceramente, lo del Reino Unido es, es una locura. Eso, eso es una pesadilla. Solo falta Freddy Krueger por ahí, ¿no? Es una cosa, es una cosa de locos. Eh, sí que es cierto que es una economía que tiene presiones inflacionistas muy severas y por todas partes. Presiones por el lado de los salarios, presiones por el lado de la divisa. O sea, es, es una situación especialmente complicada, complicada sí. la, de, la del Reino sí. Unido, ¿no? ¿Que se pueda ver eso en zona euro? No. Totalmente descartado. No, o sea claro, es, claro, es, claro. es el paso para cargarte la zona euro directamente, para cargarte toda la periferia, lo mejor que puedes hacer es que salga el BCE diciendo que vende activos. Claro. Lo
5: mejor. El, el problema de la desfragmentación, por ejemplo, es un tema que ellos están controlando muchísimo y obviamente lo, 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 lo haría pro, lo, muchísimo más problemático controlar ah. esa situación. Lo que pasa es que yo creo que el Reino Unido en este momento está en un proceso de recuperación de, de credibilidad. También es verdad que fue el primer banco central que empezó a subir tipos de interés con respecto a, lo, a los otros y nos quedaría saber exactamente qué plan tiene el, el gobierno para recortar el gasto público, puesto que yo creo que ahí es donde realmente puede estar a lo mejor la baza que pueda que pueda estar trabajando el Banco Central de Inglaterra para para lo mejor el no tener que hacer tanto esfuerzo, dado que va a ser un gobierno que va a empezar a lo mejor a recortar. Mm. ¿Cuál va a ser ese, el efecto sobre la actividad económica? Bueno, va a ser, va a ser una especie de conejillo de un día para el resto de los bancos y de las economías para ver exactamente cómo, si se puede hacer lo que todos ellos en teoría dicen que, que iban a poder hacer. Pero no sé, me da la impresión de que la situación se está complicando y que los bancos centrales en este momento se han metido todos ellos en una trampa y vienen metiéndose desde el año 2008 en una trampa y ahora se están encontrando uh-huh. un poco con el, el efecto de todas sus propias decisiones. Uh-huh.
9: Yo, yo pienso que el, el Banco de Inglaterra <risa> va, va a sacar otra vez en el fallo de, de eh, actuar cuando el gobierno eh, ha retrasado no su, su, sus planes para presupuestos, fiscalidad, etcétera para finales de, de noviembre. Eh, problema, lo que le sucede yo creo a todos los bancos centrales, ¿no? Es decir, estamos actuando por un lado tarde, rápido. Eh, el mercado, por ejemplo, está dibujando unos tipos implícitos en el caso del Banco de Inglaterra para de, de, de un 5% eh, para el primer trimestre del año que viene. Si tú ahora mismo, por ejemplo, vas a reducir balance, es decir, tienes que... Estás dibujando una subida de 175 puntos básicos, pero es que a este ritmo que espera reducir el balance en 80 más o menos mil millones de de libras eh, a lo mejor tienes que añadirle una subida adicional de 50 75 puntos básicos más porque claro hay que considerar también que la reducción de balance en sí tiene un efecto eh, endurecedor y restrictivo es como una herramienta más pero yo creo que en el
5: fondo no es más que lo lo has dicho muy bien están actuando tarde y, y realmente quieren recuperar el tiempo perdido y la, y la credibilidad perdida, lo que pasa que, no sé, dos errores no son un acierto, ¿me entiendes?
9: Dos errores a lo mejor son tres o cuatro errores. Yo, yo, yo comparto contigo eh, lo que ha dicho Alexis, y eh, cuestión está realmente, ¿dónde vamos a ver estos efectos? Porque tú puedes subir muy rápido, muy bien, pero los efectos de la política monetaria no cristalizan hasta que no ha pasado un año y medio, los primeros efectos se ven a los tres trimestres, año y medio, dos años, para ver un efecto pleno. De hecho, lo que se está viendo desde mi punto de vista es en Estados Unidos, con sí. una atenuación de la, de la actividad. Comedida, pero ojo, lo mismo el efecto duro eh, lo tienes a finales del primer semestre de 2023. A lo mejor es ese es otro de los problemas en el, en el cual el Banco de Inglaterra no está no está calibrando del todo.
8: Sí, ahí adicionalmente en lo que el, el comportamiento de las rentabilidades de la deuda soberana se refiere, esto es también un problema de oferta-demanda. ¿no? Hasta hace poco teníamos unos gobiernos que introducían déficits, déficit supone emisión de, de deuda, es decir, más oferta, más papel en mercado. Y no había un gran problema, ¿por qué? Porque, bueno, lo tenías para absorber la parte privada, pero tenías un banco central que te ha ayudado a absorber absorber eso. De hecho, en zona euro lo que han hecho es comprar prácticamente en los últimos dos años toda la deuda neta que se ha emitido por parte de los gobiernos. Bueno, si tú tienes un banco central que ya no es que te cambie el sesgo diciendo que ya no compra, sino que te vende... Te está incrementando la oferta de forma exponencial, porque uh-huh. ya no solamente yeah. lo que emita el gobierno, sino lo que vende uh-huh. el propio Banco Central, uh-huh. y eso se tiene que encargar de absorberlo el sector privado. Sí o sí, eso va a generar un tensionamiento de curar porque el sector privado te va a decir, vale, uh-huh. yo absorbo esto, pero te voy a pedir una prima, no te voy a pedir un cuatro no te voy a pedir un 4,50 o no, un 4,75. 475 bien, sí. Y eso que genera un repunte de rentabilidades.
0: Me voy a publicidad y la vuelta. Hablamos de los mercados. ¿Qué os preocupa? Eh, veis todavía mayores caídas en la parte de renta variable por la parte de renta fija. ¿Cómo veis eh, eh, el comportamiento de la deuda periférica aquí en Europa? El tramo corto y el tramo largo de la curva, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Cómo, cómo lo estáis viendo? ¿Publicidad? Me lo contáis.
6: Mm, qué bueno este jamón ibérico No ahorres en las cosas que te gustan Ahorra en lo que pagas por ellas Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500
7: Y además, un millón de euros en premios
6: Aniversario del ahorro en Hipercor y
7: supermercado El Corte Inglés
4: Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid os ofrecemos distintas opciones de espacios, atención personalizada y un equipo de profesionales a disposición para ayudaros a diseñar vuestra boda. Para que la celebración de vuestra boda se transforme de especial en espectacular, entra en princesaplaza.com y empieza a soñar.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Hoy, Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, con el foco puesto en los bancos centrales y la Reserva Federal, con Alexis Ortega, de Finanjantes Gestión, Francisco de Borja Gómez, de Dunas Capital, y Mariano Valderrama, de Intermoney. Oye, los mercados, que estoy diciendo cosas me estoy asustando. ¿Cómo veis los mercados, Francisco?
8: Secos. Sequísimos. Sí, vivimos en un mundo que es una... Es una una pantomima con patas, por decirlo de alguna manera, donde se ven cosas súper raras. Vivimos en un mundo lleno de liquidez, porque los bancos centrales te indican que eso es así, los balances de los bancos centrales te indican que hay liquidez a mansalva, pero los mercados están completamente ilíquidos. Eh, A mí me preocupa bastante eso. Porque es el caldo de cultivo que te puede generar algún problema potencial. No digo que tenga que haberlo, pero bueno, que desde luego se está dando la base para que lo pueda Mm. haber en un momento dado, sí. Sí,
5: En cierto modo lo magnifica, es decir, ante cualquier problema que pueda suceder lo lo puede magnificar. Yo creo que el ensayo general de toda esta situación ya la tuvimos a final de septiembre con el Reino Unido, que hizo caer a un primer ministro. Y por lo tanto, de alguna manera, eh, el tema estaba relacionado con los fondos de pensiones. Pero ¿quién no nos dice que los fondos de pensiones en en España o en algún país europeo estén en una situación relativamente similar? Puesto que, si bien mirado, la razón por la cual muchos fondos de pensiones se habían metido en este tipo de de derivados era por unos tipos demasiado bajos durante mucho tiempo. Y eso prácticamente lo hemos tenido en en Europa, lo hemos tenido en Japón. Entonces, eh, lo que puede venir, bueno, como decía antes, es una especie de de lo que ya sucedió en el Reino Unido y que se llevó por delante a un político. ¿Cuál puede ser el siguiente tramo? Bueno, lo que, dado, lo que nos ha dado un poco la señal es que el Reino Unido era el eslabón débil de todo este sistema y ha puesto al país en el lugar donde tenía que haber estado desde siempre al margen de lo que ellos pensaban de dónde estaban. ¿Cuál puede ser el siguiente? Bueno, todo este juego va a significar que de alguna manera estamos delante de la realidad y la realidad nos va a poner en el orden real de cuál es la posición de cada uno de los países. El siguiente esquema puede suceder en Japón, que ahora mismo ya puede sí, estar teniendo problemas, o incluso la propia mm. Unión Europea que de alguna manera está intentando mantener soplar y sorber a la vez, vendiendo y com- pero comprando la deuda periférica, puesto que se ha inventado un nuevo objetivo al parje de la inflación y, y el empleo, que no lo es, pero que en cierto modo lo está queriendo tener, que es ahora la defragmentación. Vale, de acuerdo. Pero ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando prácticamente casi todo lo que emitían los, los gobiernos del sur, manirrotos, pues prácticamente los compraba el Banco Central y ahora mismo si deja de comprar el Banco Central, ¿quién lo va a comprar? Ese es el problema. Ese
8: es el punto. Hombre, probablemente Ver, tendremos que ver en diciembre exactamente cuál es el plan de, de cese de reinversión o de reducción de balance, llamémoslo X, por parte del BCE. Ahí nos darán un poquito más de información. A día de hoy el BCE tiene dos programas para acceder, uh-huh. para dejar de reinvertir. ¿no? La QE tradicional, la que empezó en 2015, que es el APP, uh-huh. se llama uh-huh. APP, y luego el de la pandemia, uh-huh. el PPP. Uh-huh. El PPP, en teoría, la reinversión se mantiene bajo los estándares que marca el BCE hasta diciembre de 2024. Mientras eso se mantenga, el soporte que puede seguir dando el BCE a curvas periféricas puede seguir siendo importante. Ahora, el APP tiene que, tiene que ceder la reinversión. Pero ese soporte de ahí es importante. Si ese soporte se rompe, entonces ya sí tenemos un problema bastante serio en periferia.
9: De hecho, el programa sí. pandémico ese que actualmente la reserva, el Banco Central está utilizando para, para dar apoyo más allá de cualquier tipo de herramienta antifragmentación, porque para mí eso fue un anzuelo. Ahí, por ejemplo, es donde ves un poco cómo, cómo el mercado eh, entra en pánico ante, ante el mensaje primero y no lo que subyace después, porque, por ejemplo... Otro día conocimos Que que entre agosto y septiembre Tanto en Italia como en España Había dejado vencer eh, Del programa PEP Y no había reinvertido Vimos unos movimientos muy fuertes De 20 puntos básicos en todos los tramos En el caso de de Italia eh, Y también en en España Vale No ha reinvertido pero ¿qué sucede? Es que el objetivo principal del Banco Central es estar temprano empezar a reducir el balance. No vas a estar tratando de reinvertir claro. constantemente, sino tienes por un lado una parte del BCE, que se nos olvida que es un consenso muy, muy dispar con, con respecto uh-huh. a otros bancos centrales, y, y en este caso pues no, no puedes llevar ¿no? ese apoyo que que llevaste años anteriores a economías como Italia, España o o Grecia, periféricas.
0: Entonces, por lo que decís, ¿queda sufrimiento todavía (coughs) para todos los inversores, tanto los de renta variable como los de renta fija?
9: Sustos, ¿no? Sustos,
8: sobre todo sustos. Eh, Aquí depende un poco del tipo de de activo que tomes en consideración. Por poner un ejemplo, si, si nos vamos al corto plazo... Si hoy Powell te dice que que bueno que, que las subidas de 50 puntos en diciembre, pues bueno y que luego posteriormente uh-huh. va a ir relajando, pues bueno, va a ser una fiesta. Va a ser sí. una fiesta porque todo el mundo va a decir, esto se ha acabado, nivel de llegada oh. 4,50, incluso 5, y Fenomenal. con esto estoy súper cómodo. Vale, Pero... Bien. Pero luego te viene lo otro, ¿no? te viene, pues bueno eh, las perspectivas de, de beneficios de las empresas, Hombre, pensar que los beneficios de las empresas van, no van a estar sufrir, creciendo ¿no? es un poco complicado. En periferia, vuelvo a lo mismo. O sea, si no tienes un BCE que te soporte, eh, ese juego oferta-demanda que comentaba anteriormente para Reino Unido sería un juego relativamente similar en el caso, en el caso de, de zona euro. ¿no? Y hay que tener en cuenta que, que las perspectivas de déficit que, están, que se están dibujando para 2023 de prácticamente toda la periferia, Son muy cuantiosas. Estamos hablando que en términos agregados a lo mejor tenemos salida de papel superior a un billón, un trillón de de euros para 2023.
0: A modo de titular los mercados, ¿tú cómo los ves?
5: Bueno,
9: frágiles y con problemas de liquidez. Alta volatilidad y eh, quizás estamos magnificando determinados aspectos.
0: Bueno, bueno, bueno. Menudo panorama me habéis dejado mm. eh, para lo que queda de año. Francisco... Hombre, hemos sí.
5: trabajado con, digamos, mercados subsidiados y yeah. ahora nos toca la, la otra yeah, parte, la de otra eliminar parte. La, el subsidio y por mm. lo tanto de alguna manera es un aterrizaje en la realidad.
0: Ya, yeah. bueno. Lo iremos contando desde aquí, desde Capital Intereconomía, Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital, Alexis Ortega de Finagente del Gestión, Mariano Valderrama desde Intermoney. Un auténtico placer, gracias por acompañarnos, gracias por ser tan didácticos y ya veremos ¿no? y escucharemos a ver qué dice hoy Powell. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta
5: pronto.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
0: Hoy se esperan cielos generalmente nublados... ...que podrán dar lugar a algunos chubascos... ...y tormentas en Baleares y Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas se mantienen con pocos cambios... ...aunque bajarán en la zona mediterránea... ...y tenderán a subir en áreas extensas... ...de las vertientes Atlántica y Cantábrica.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un salto hacia arriba en tu carrera profesional, los primeros viernes de cada mes tienes la oportunidad de hacerlo con el método ángelescribano.es. Es el único curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero. tendencias.
0: Llevamos a las nueve de la mañana preapertura. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo, Ángeles Lozano.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con subidas que le permitirían al IBEX a reconquistar la cota de los ocho mil puntos que perdimos hace un mes y medio. Sube el futuro del índice un 0.35 y por ciento y por fin ha llegado el día en el que conoceremos el desenlace de la reunión de la Reserva Federal. Todos los pronósticos apuntan a una cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos, el triple de lo habitual para dejar las tasas en un rango entre el 3,75% y el 4%. Eso sí, el mercado descuenta que las próximas subidas serán menos agresivas, por lo tanto estaremos muy pendientes del mensaje que lance Jerome Powell tras conocerse el desenlace de esa reunión. Además, hoy vamos a conocer el índice PMI manufacturero de la zona euro del mes de octubre. En nuestro país, cifras de crédito a familias y empresas de septiembre ...que publica el Banco de España... ...y en Estados Unidos conoceremos cuentas... ...como las de Stilauder, Ebay y con ...de momento la prima de riesgo... ...la tenemos en 108 puntos básicos... ...rentabilidad del bono a 10 años en el 3,19. En
7: Europa, Paloma. También vienen con subidas los futuros de medio punto... ...en el caso del CAC 40 de París y del Eurostock... ...el futuro del DAX sube un 0,4%. Tenemos datos en Alemania de balanza comercial... ...del mes de septiembre de 3.700 millones de euros... Frente a los 700 millones esperados, las exportaciones caen medio punto porcentuales y las importaciones un 2,3%. Hoy tenemos una jornada más tranquila en cuanto a resultados empresariales en esta apertura, ya que compañías como Ferrari no publican hasta el cierre. Sí que tenemos cuentas de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, supera expectativas con ventas y beneficios del tercer trimestre. Y también protagonismo otro día más para Credit Suisse, porque el Fondo Soberano de Qatar tiene la intención de aumentar su participación en el banco suizo. Hay más referencias en las pantallas, dime cuáles. En los últimos compases de la sesión asiática estamos viendo subidas fuertes para la bolsa de Shanghai del 1,25 y sí que estamos viendo en rojo al Nikkei, aunque termina muy plano el día, el recorte es del 0,06%. Pendientes de la Fed también los futuros americanos, estamos viendo subidas moderadas para los futuros de los tres índices, también avances para el precio del petróleo. El barril de Brent, el de referencia en Europa, 95 dólares con 47 y el West Texas está rebotando más de un 1% hasta los 89 dólares. 35 En el mercado de divisas tenemos en verde también el cruce del euro con el dólar 0,9880.
0: Javier Echeguren es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy cómo ves el arranque de mercado? ¿Qué esperas para este miércoles?
3: Bueno, eh, vamos a ver, hoy va a ser muy importante, el, 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 como habéis dicho, la publicación de, de lo que se decida en, en la reunión de la Reserva Federal. Eh, que esperamos que suban 75 puntos básicos los tipos de interés, desde el 3% al 75%. No obstante, ahora mismo los futuros vienen subiendo. En Estados Unidos un 0,14% y en Europa un 0,5% pero pero no, eh, va a ser un día un día de transición a la espera de, de, de lo que pueda ocurrir uh-huh. esta tarde-noche en Estados Unidos. Uh-huh.
0: Bueno, que va a subir 75 puntos básicos, ahí lo importante, el mensaje sobre cómo ve la economía, de si va a, a moderar el ritmo y la agresividad de las subidas y qué dice del balance, ¿no? Sí.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, ayer también se publicó, por ejemplo, el, el, el dato de, de vacantes de empleo, que aumentaron mil puestos de trabajo, cuando se esperaba que se rujese en mil. Entonces, eso lo que está mostrando es que la economía americana sigue teniendo mucha fuerza eh, y que las subidas de, de tipos de interés tampoco están afectando tanto. De hecho, se están publicando ahora mismo los resultados del cierre del tercer trimestre de las compañías y hay 306 compañías que han publicado y el beneficio por acción aumenta en su su conjunto en un 4,6% cuando se esperaba que aumentase en un 2,7%. Entonces, son, son señales de son señales de fortaleza. ¿no? Uh-huh. El, el único dato así un poco más suave que hemos tenido ayer con la publicación del ISM manufacturero, el indicador de actividad adelantado manufacturero, se publicó también el componente de precios y este cayó más de lo esperado. Uh-huh. Pero, eh. pero se ve que tienen que tienen todavía bastante fuerza los americanos. Bueno,
0: bancos centrales lo primero, lo segundo, resultados empresariales. ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo estás viendo los últimos?
3: Bueno, pues están demostrando que tienen que tienen bastante bastante fuerza, como he dicho, que consiguen tras, eh, trasladar las subidas del, de, de los precios a los clientes finales y que tienen, teniendo pleno empleo, eh, y teniendo tres sectores que son muy importantes ahora mismo, como el agrícola, que son autosuficientes, el de energía, que son autosuficientes, y el, y el de armamento, que va a estar de moda mucho tiempo, pues eh, ellos, a ellos esto les da mucha fuerza para consumir. Y para poder pagar las subidas, eh, las subidas en los precios.
0: Muy bien. Pues eh, Javier Echeguren, desde Santander Private Banking. Gracias por las claves y a por el miércoles. Buen día. Gracias.
3: Adiós.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT.